0: Começamos o programa de hoje parabenizando Irecê pelos seus 96 anos, idade que completou ontem, dia 2 de agosto. E para isso, no programa de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a identidade do nosso território, através da história da origem do município de Irecê. Vamos desvendar os primórdios da Vila Caraíbas, atual Irecê, seus primeiros habitantes e a criação do município. Vamos entender ainda a controvérsia do aniversário da cidade, e o porquê da migração dos paraibanos para essa cidade, que pulsa, vibra e conquista. Você confere tudo isso a partir de agora. Eu sou Pablo Messias e este é o Copério On. A cidade, dentre muitos elementos, é constituída pela memória de sua população. E tudo fala sobre a cidade, suas características arquitetônicas, o jeito de viver do seu povo, a fala da moradora centenária e a memória de sua população. Para falar sobre essas memórias e entender um pouco mais da história de Irecê, estamos aqui com Jackson Rubem, que é historiador, escritor e biógrafo, e estamos também com a professora e historiadora Marilva Batista. Jackson é hereciense e também membro da Academia de Cultura da Bahia. Já publicou diversos artigos em renomados jornais, poesias em antologias poéticas e, através de suas pesquisas históricas, vários livros sobre a história dos municípios da nossa região. E a professora Marilva também é historiadora e mestra em História Regional e Local, através da Universidade do Estado da Bahia. Vamos começar mencionando que no Brasil, antigamente, o povoado, também chamado no passado de freguesia, crescia até se tornar uma vila. Foi isso que aconteceu com a Vila Caraíbas, atual RC Jackson.
1: Não, não foi não, é, Pablo. No caso de Caraíbas, foi, houve a criação de um distrito de paz, do Distrito de Paz de Caraíbas. O que era o Distrito de Paz? Na época, o Distrito de Paz era o reconhecimento do poder civil como havia pessoas, certa quantidade de pessoas aglomeradas no lugar, formando um núcleo urbano. Caraíbas aconteceu isso. E continuou como arraial até 2 de agosto de 1926, o foi saltou de Arraial diretamente para o município. Conforme consta na lei 1896, diz assim, eleva a vila, o Arraial de Caraíbas, com a denominação de Vila de Irecê, que será a sede do município com esse nome. Consta assim na lei 1896. Esse salto dispensando... A elevação para povoado e depois para distrito se deu fruto de um acordo de coronéis.
0: A gente também tem curiosidade em saber sobre os primeiros moradores da região. Quais as suas principais características?
2: É, geralmente, quando se funda um determinado espaço, vila, povoado, é muito interessante entender como eram as dinâmicas né, sociais. As casas, como o Jackson falou, iam sendo montadas, as pessoas iam se organizando, o cotidiano familiar, econômico, ia se desvendando a partir daí. A nossa identidade está muito ligada à questão da agrícola. Ainda hoje, nós somos uma região considerada agrícola, né? Embora tenhamos um comércio pujante. E essa relação comercial, essa relação da agricultura, ela se dava num tripé, né? Era o feijão, o milho, a mamona. E em torno disso... É, os primeiros moradores que vêm para aqui Vêm é, com a necessidade de povoar os espaços E esses arranjos que vão colocando sujeitos Por, uma conta, de uma nessa, por conta de uma necessidade Abrigando um determinado espaço Onde tivesse água, onde tivesse recursos né, Que pudesse prover a vida E é, é, fomentando essa, essa união Essa busca por tornar esse espaço Um espaço é, de moradia e de sobrevivência
1: Em Rochedo, atual edital José Alves de Andrade, apelidado de Zuzamor, convidou três companheiros, três companheiros dele, ou quatro, aliás, quatro companheiros dele. Um se chamava Sabino Caldeira, o Badaró, outro era Hermógenes José Santana, o Valente, o apelido dele, e os dois irmãos, é, Joaquim e Dioclides José de Sena. O convite de José Alves de Andrade, de Andrade era para eles saírem de Rochedo, entraram na Caatinga, tentando localizar um local, um local bom, que tivesse água e que fosse apropriado para a sobrevivência deles. Então, vieram eles todos por dentro da Caatinga durante vários dias e chegaram aqui nessa, nessas proximidades e avistaram essa queixabeira. A quichabeira chamou bastante a atenção deles, porque quem mora na Caatinga sabe que onde tem quichabeira geralmente tem água. Então, eles, eles vieram para aqui para as redondezas, afinaram a ponta de pau, cavaram e com menos de um palmo de fundura a água jorrou. Eles disseram, isso aqui é bom para gente, a gente morar e trazer nossas famílias para cá. Começou assim então o núcleo urbano de Irecer aqui em volta dessa quixabeira.
0: Há também uma controvérsia sobre o aniversário da cidade. Seria 31 de maio ou 2 de agosto? Fato é que em 2020, a Câmara de Vereadores de Irecê restabeleceu o 2 de agosto como dia a ser celebrado o Marco Histórico de Autonomia Política e Administrativa Irecêense. Mas por que a confusão de datas?
1: Oh, veja bem, a comemoração de aniversário dos municípios, cada município comemora a data que quer. No caso de tem quatro datas importantes. A data, a data 20 de abril de 1877, quando chegaram aqui os primeiros habitantes de IVC, é uma data muito importante. A outra data seria 2 de agosto de 1926, pela lei 1896, quando foi criado, quando... Caraíbas foi elevada pela primeira vez à condição de município, com o nome Vila de Irecê. Além do mais, a, o município 2 de agosto chamava Vila de Irecê. Tinha dois distritos, um era a América Dourada e o outro era o distrito sede. A data de 31 de maio de, 19, de 1933, houve uma alteração do nome. Essa data, 31 de maio de 1933, está no decreto estadual 8.400. 452 publicado em 31 de maio de 1933, quando então houve a mudança de nome de Vila de Irecê para Irecê. Mas além dessa data, tem a data 2 de março de 1938. Em 2 de março de 1938, se não engano, o número de decreto é, 700, é 380, Getúlio Vargas assinou uma lei que dizia que todas as vilas que sediavam o município se tornariam cidades. No caso de, de Irecê, era, era um município, mas só se tornou cidade a partir de 2 de março de 1938.
2: Então essa divergência que existe, ela é política, ela é social e ela é cultural. É, porque o que, o que, que vai constrói a história de um espaço? É um, é um sujeito, é um determinado viés político, é uma narrativa. E essa narrativa ela começou a ser modificada. Então assim, essas questões elas não eram domínio público infelizmente a gente ainda faz uma educação que ainda está muito voltada para uma determinada dinâmica de vestibular, uma determinada dinâmica de conhecer os espaços, negligenciando os nossos. A nossa história, ela quando não escrita e publicada, ela está na memória dos mais antigos, ela é não discutida, ela não é discutida nas escolas, então assim, a importância de projetos que discutam a história local, a história regional, é não só apresentar escavancar as memórias do povo, os documentos oficiais que contam essas histórias. Mas é também permitir uma identificação do sujeito com seu próprio espaço.
0: Um importante aspecto na história igrejense é a migração de paraibanos. Mas qual, quais motivos atraíam essa população para cá? E quais as suas ricas contribuições para nosso território?
2: É, em minha dissertação, né, eu falo sobre a migração desses paraibanos. Indeterminadamente, foi me por que você voltou a sua discussão, o seu debate para a migração de Eu fiz minha licenciatura em História na Paraíba, uhum. e na época eles perguntavam, né, por que, que tem tanta gente de DC aqui? Eu falo, porque a história de está entrelaçada os caminhos da Paraíba para cá. E quando a gente vai pesquisar, e minha pesquisa é feita sobretudo com as memórias, eu revirei as memórias né, de sujeitos que vieram para aqui, motivados pela questão da seca, é, nesse contexto, eu preciso entender o que é a Paraíba lá. Né? A, Paraíba, a Paraíba era um espaço de produtividade agrícola, mas de solos menos férteis que o Diracê, é, bastante pedregosos. E quando os primeiros paraibanos, que cercam aí da, a década de... final de 40, 40 década de 50 vieram para cá, vieram motivados por uma terra altamente produtiva. Esse tripé da agricultura feijão, milho e mamona trazia para aqui uma possibilidade de produzir em maior escala, com a melhor facilidade, por conta das terras mais produtivas, e lá, aqui chovia mais que na Paraíba. Então, muitos vêm para cá. Quando a gente vai discutir essa migração e a identidade, a incorporação desses sujeitos ao espaço da cidade, a gente percebe que não foi a única motivação. Muitos vieram para aqui e percebiam que havia grande produtividade, mas havia uma ausência ainda de uma produtividade no comércio então alguns vêm para aqui também para desenvolver o comércio. É, em torno disso, muitas motivações eram criadas, né? Nós tínhamos fazendas que vinham é, toda a família para aqui. Então essa vinda desses paraibanos, eles, eles vêm muito motivada pela atividade agrícola, mas por uma possibilidade de desenvolver o comércio. E a princípio, ao chegar, havia uma certa um certo desconforto. Eram os forasteiros que vinham de fora para tentar é, empreender aqui, e aqueles que já estavam aqui, que dominavam a política, que dominavam a agricultura e o comércio. Mas aos poucos, essas redes de sociabilidades, que inicialmente eram marcadas até por um certo preconceito, elas começam a ser diluídas na medida em que esse povo começa a construir, enquanto atividade agrícola, enquanto comércio, enquanto identidade, enquanto cultura. E é, ir a ser tem uma, uma identidade que é formada a partir daí.
0: Para falarmos da história de Irecê, precisamos mencionar também a família Dourado. Mas afinal, qual a origem dos Dourados e suas tradições? Por exemplo, só poder se casar com outro Dourado.
1: Oh, os Dourados, é, ou os Dourados, é, eles... Há, há, há duas teorias, Paulo. Uma diz que, que eles eram da beira do Rio Douro, da, Rio, da beira do Rio Douro, e nasceu lá naquele lugar era chamado Dourado como de fato Mateus Nunes veio de lá, daqueles, daqueles trechos lá. Outra teoria diz que o dourado está associado à grande riqueza em ouro que eles possuíam. É, e também já estão já cogitando também que eles são originados dos judeus, mas não, não existe comprovação ainda. Então, essa, essa tradição de só casar dourado com dourado, porque eles queriam manter a hegemonia de a família mais poderosa de ser, não aceitavam a miscigenação. Inclusive um dourado que chamava, João que chamava José Alves Andrado, os para se casar com a dourada ele tem que pegar um punhal e ameaçar a família lá para poder permitir o casamento. Né?
2: Na verdade existe uma discussão, né? Qualquer espaço em que ele começa a se formar, geralmente os primeiros moradores, aqueles que têm uma condição econômica mais é abastarda, eles têm uma manutenção do status quo. Como politicamente ele se nasce ligado à família Dourado, que se permanece, se perpetua no poder, havia uma questão do status quo. Então o casamento entre eles garantia que isso fosse preservado. É. E não era só Dourado não. Quando os paraibanos vieram para cá também, era comum que eles casassem entre eles.
0: Ah, encerramos nossa entrevista agora. Aprendemos muito sobre a história de DC. É uma honra ter vocês aqui para falar um pouco sobre ela. E é isso.
2: Eu queria agradecer o convite e falar da importância que é, né? Projetos que pensando na história dos sujeitos, dos espaços, da cidade, criam para além de repercutir uma história, criam um sentimento de pertencimento, de identidade. Ainda há muito a se construir sobre a história, sobre a memória do nosso povo. E projetos assim gritam pra gente que a gente precisa estar tá divulgando, falando, até para nos sentirmos parte disso aqui e fazer com que as próximas gerações se sintam também parte dessa história.
0: Você sabia que é a história de um dos fundadores de receber virou filme? Sim, estamos falando do curta-metragem Zuzamor. A obra foi lançada pelo cineasta o e conta a história de José Alves de Andrade, o Zuzamó, e sua relação proibida com Ana Joaquina Dourado. Ficou curioso? Veja só!
1: O filme Zuzamó é inspirado numa história real, que se passa em 1906, quando Irecê ainda pertencia a Morro de Chapéu e se chamava Vila Caraíbas. Zuza é José Alves de Andrade, o um protagonista que se apaixonou por Ana Joaquina, uma moça rica da família Dourado, que viveu num tempo. Onde quem era dessa família, não aceitava casamento com pessoas de outros sobrenomes. Zusa furou a bolha e se casou com Ana Joaquina. Tiveram muitos descendentes. A família Alves Dourado. Que é conhecida em toda a região como a família Mór. ser faz 96 anos. São 96 anos de muita história. Muito trabalho. E acima de tudo, de muito amor. ser parabéns. E você continue derramando amor que você continue abraçando os seus filhos e cada vez mais trazendo esta luz e esta esperança para que este presente se transforme num futuro cada vez melhor e mais bonito. Parabéns, Irecê!
0: Compartilhe o vídeo com seus pais, avós e conhecidos mais velhos e converse com eles sobre a origem de Irecê. Você pode ficar surpreso com algumas revelações. Dê um like e até o próximo programa. Parabéns, IRECê! Parabéns, IREC! Parabéns, IRECê! Parabéns, IRECê! Parabéns,
1: Irecê!